0: Salut, prieteni, și bine v-am regăsit la episodul cu numărul 27 al podcastului nostru. Împreună cu Vasilea Racovițan, pe care îl salut, vom vorbi astăzi despre ultimele două meciuri ale Universității Cluj în acest an de Liga 2 cel care a trecut înfrângerea cu Astra. Vom încerca să disecăm puțin motivele care au dus spre această înfrângere surprinzătoare a jiptilor roșii pe teren propriu. Vom vorbi despre arbitrajul meciului de pe Cluj Arena Vom vorbi despre uh, atitudinea pe care au avut-o elevii lui Erilin Kardar și adversarii Și vom vorbi despre ultimul meci al Universității din acest an, cel de la Petrolul Un veritabil derby, sunteles cele mai informă echipe, cele mai bune echipe Conform ce le specialiștilor în acest sezon Și bineînțeles că vom ocorini subiectul noului manager general al Universității Cluj, este vorba despre Andrei Cortoș, fostul jucător al șepților roșii. Vasile, te salut! Ce ai zice sau ce, cum s-a părut în înfrângerea asta a Universității? Uh, trebuie să recunoaștem că niciunul dintre noi nu a fi așteptat la în asemenea dezvoltă de al, al meciului.
1: Salut, prieteni! Salut, Alin! Într-adevăr, nu ne-am așteptat cu siguranță niciunul la, la prima înfrângere a Universității pe teren propriu în acest campionat. Până la urmă, Universitatea a cules roadele, în ghilimele, jocului slab pe care l-a prestat și dacă ne aducem aminte înaintea partidei, Eric Link ar spunea că e foarte frică de acest joc, din mai multe motive, inclusiv se referea la posibilitatea ca echipa să se relaxeze, să privească partida ca pe una ușoară împotriva unei echipe aflate în subsolv clasamentului. Ei bine, până la urmă, exact asta s-a întâmplat. Ucruj a jucat slab, asta nu avem uh, cum să, să ne ascundem după cuvinte. Chiar și antrenorul Eric Link a spus după meci că până la urmă e dezamăgit uh, și că uh, trebuia să marcheze mai multe goluri și că jocul echipei n-a funcționat deloc. Au fost și acele situații cu arbitrajul puțin... Uh, hai să zicem hilare mă refer mai ales la penaltiul acela care a fost undeva la 18 metri faultul, dar una peste alta Universitatea cred că a meritat până la urmă să piardă acest meci și poate că un duș rece înaintea celui mai important meci din iarna aceasta nu erau
0: Da, mi s-a părut foarte interesant abordarea tuturor de exact exemplu ideea pe care ai spus-o tu cred că tuturor celor implicați s-a părut normal că universitatea a pierdut acest joc. Mă refer aici inclusiv la o declarație a lui Victor Dican, vice-capitanul universității, care a spus foarte sincer că echipa nu merita mai mult din acest joc și că e nevoie de un restart pentru, pentru, pentru el și colegii săi și e nevoie de o analiză clară a modului în care a abordat meciul pentru că e clar că nu a funcționat nimic. Și nici mie din, din tribune nu mi s-a părut că le funcționează la universitatea, mi s-a părut un haos un haos necontrolat pe care nu l-am văzut să fiu sincer până acum, aproape la niciun meci al universității, nici chiar în de la Iași, care mi s-a părut cel mai slab, cel mai slabă prestație a echipei noastre de, din acest sezon. Uh, nu știu dacă și aici chiar sunt curios și de părerea ta, nu știu dacă cumva uh, declarațiile acestea lui Erli Lincoln de la începând de la uh, finalul meciului cu Steaua în care spunea că deci cu asta este acea de important despre, uh, spunea că jucătorii uh, adversi vor veni supramotivați după ce și-au definit mult titulari în strângerea cu Hermașta, că vor fi motivați financiar și mai departe. Mi se pare că a fost o presiune care cumva a ricoșat a fost așa un efect de bumerang. Buver- de, de Mi s-a părut că uh, jucătorii noștri alergau, alergau din toate părțile, dar cumva fără Ah,
1: da, În adevăr, ce spui și tu, legat de atitudinea adversarilor și de spusele lui Linkar înainte de meci, Universitatea Cluj e într-o luptă pentru promovare, în care mai sunt implicați și alții și, cum vorbeam noi săptămâna trecută, jocurile pentru promovarea în Liga 1 sau pentru o poziție cât mai bună în play-off au început de mult și nu se desfășoare doar pe teren, mai să serioși. Fiecare va folosi toate armele de care dispune. Acum rămâne să vedem cine și mai bine săbile. Deocamdată Ucluj a cam pierdut la capitolul asta
0: Trebuie să găsim un fierar se pare că în acest vechi burg medieval al Transilvaniei ca să scuțim să săbile puțin mai bine, măcar, pentru meciul cu petrolul care urmează. Chiar cum vezi, cum vezi derby-ul ăsta de la Ploiești?
1: E un meci în care se poate întâmpla orice. Până la urmă, joacă cele mai bune echipe din acest campionat, poate câștiga oricine. Nu știu dacă va fi atâta de important, din punct de vedere al clasamentului, rezultatul acestui meci, deși clar, diferența dintre petrolul care e pe locul 1 și universitatea va crește dacă universitatea va pierde, Hermannstadt care a urcat pe locul 2 va putea beneficia de un eventual rezultat negativ al universității, dar până la urmă play-off-ul va fi altă poveste. Cred că va conta mai mult așa din punct de vedere al moralului și din punct de vedere al uh, imaginii care va fi proiectată din partea universității. O Cluj, trebuie să demonstreze în acest meci că e echipa care se poate bate în continuare la promovare și ce bloc mai bun de a demonstra acest lucru decât pe terenul principalei adversare sau pe terenul cele mai bune echipe din Liga 2 de până acum?
0: Practic, etapa asta mi se pare foarte interesantă dacă te uiți pe, pe meciuri o să vezi că etapa aceasta este o, o fel de uh, etapă zero a play ului toate cele șase echipe, primele șase clasate joacă între ele petrolul în cu Chiajna cu Hermaștad și uh, Steaua acasă cu Buzăul o, o victorie al Petrolului, clar că a rupt pe clasamentul A rupt pe clasamentul și față de de Hermașta, A pe clasamentul foarte mult față de universitatea S-a distanțat la 9 puncte uh, Da, Cu 3 etape rămase înaintea finalului de sezon regular Ceea ce mi se pare o unecartă greu de recuperat Chiar dacă vom avea și un play-off și încă 10 pe etape Cred că, până la urmă, moral vorbind, Universitatea va avea de câștigat foarte mult în cazul unui rezultat de egalitate E o ultima impresie care, până la urmă, știm bine cât de mult contează Însă, da, e, e foarte dificil, e foarte, Petrolul a câștigat tot acasă E o echipă care a pierdut doar două meciuri în acest sezon A doua frângere a venit tocmai pe terenul de la Helmar Dar are doar cinci goluri primite, atenție Cea mai bună apărare de departe din, din Liga 2 și un atac foarte bun cu 34 de goluri marcate pentru a bine. Să vedem, apropo de restart de care vorbea Victor Dican, să vedem cât de tare Să vor reseta jucătorii universității și ce tactică va, va alege Eric Lincar. Au fost și ceva discuții legate de arbitraj Din tribuna, așa, live Mi s-a părut un arbitraj, să-i spunem, șmecheresc partea unui arbitru cu foarte puține meciuri Cred că trei sau patru meciuri la activ în Liga 2. Uitându-mă apoi, într-adevăr, în afară de penaltiul Da, clar, o acordat, eronat, eronat Cu acel fault al lui Alarcon Asupra unui adversar în afară careului În rest, mi s-a părut un arbitraj doar prost nu, nu, aș fi vrut, nu văd neapărat o mare tentă, dar mi se pare un arbitraj foarte prost. Și Un astfel de meci nu avea voie să fie condus de un arbitru cu așa pus experiență. Bine, asta
1: e o discuție pe care, dacă bine mi-aduc aminte, am avut-o și în primăvară, în finalul sezonului trecut, când am văzut că universitatea cam avut parte de arbitraje de genul acesta. În
0: coincidență?
1: Bă, nu știu dacă e o coincidență. n a zice că e o coincidență. E poate doar... Însecița faptului că săbile la Ucluj încă nu sunt ascuțite.
0: Și nu au prea fost niciodată. Păi, de an
1: bun Universitatea dovedește că nu e în stare să le ascultă bine. Suntem în continuare în Liga a doua. am ajuns până în ultimul meci acel baraj cu Hermannstadt și, și n-am reușit să facem pasul următor. Deci, se pare că nu totul a funcționat bine și nu cred că e vorba doar de ce s-a întâmplat pe teren. Că Până la urmă vorbim de fotbalul din România, unde contează ce faci pe teren, dar mai există și alte aspecte care cântăresc destul de greu în stabilirea erariilor finale. Și în Liga a doua, cum ai spus tu, arbitrii unii nu au experiență, ajung să conducă meciuri importante, fac greșeli pentru că e normal să facă oricine greșeli, dar poate că arbitrii aceia n-ar avea ce să caute la astfel de meciuri.
0: Ce se pare mie foarte interesant e că, așa e vorbit, vorbind, dacă luăm ultimele 4-5 sezoane, poate și mai multe, o să vedem în ceea ce privește Liga 2, că tot timpul există o echipă care domină totul așa de la un capăt la Anul acesta mi se pare că va fi petrolul echipa aceasta, așa cum anul trecut a fost... A fost uh, Craiova, care, să zicem, a avut așa un mici emoții în play-off, dar nimic care să sperie. Chiar și în sezonul în care universitatea trebuia pe 3, uh, Chindia Târgoviște a câștigat uh, Liga 2 în 38 de etape cu doar patru înfrângeri. Deci, apropo de, de Săbii și Fierari și cei care le ascult, sau le... Uite, uh, uita arată acum mă uitam puțin pe o clasament iarăși, tot așa cum... Uh, Acum doi ani, da, apropo de săbii, se pare că tot timpul există o echipă care are o fierar foarte bun și ascunde ascute toate săbiile din dotare. Vorbim de conducere, avem un nou membru în conducerea Universității Cluj, e vorba de Andrei Cortoș care ocupa un post, l-a mas vacant de multă vreme, de la plecarea lui Ovidiu Black, cel de manager general. Uh, Andrei Cordoș spunea că v-a vorbit înainte, după meciul cu petrolul Am văzut și o declarație scurtă sa pentru Liga 2.ro Care facea tot uh, la un arbitraj corect pentru la meciul din, din Ploiești uh, Andrei Cordoș, un uh, fost fotbalist al universității Retras din fotbal la o vârstă destul de fragedă uh, Care a mai fost uh, în discuții pentru a prelua universitatea Împreună cu o echipă mai largă de, de fost jucători în spatele său cum vezi mutarea asta oarecum surprinzătoare? Am văzut niște glume pe, pe Facebook despre refacerea USL 2.0 Știm cu toții că Andrei Cordoș este fiul lui Alexandru Cordoș, președintele PSD Cluj Lăsând asta la o parte, de unde până unde crezi că s-a materializat această mutare?
1: Bionat zice că e o surpriză Până la urmă, la începutul anului discuțiile au existat de care spuneai și tu ca o echipă formată din Octavian Brudan, Gabi Giurgiu, Andrei Cordos și alți fost jucători să vină să conducă clubul, să preia clubul. Nu s-a mai întâmplat nimic, dar am observat, Gabi Giurgiu a fost cooptat în conducere, e mâna dreaptă, să zicem, a lui Eric Lincar. Postul de manager general a rămas vacant. Surpriza e că a fost numit Andrei Corduș. M-aș fi așteptat totuși din acea echipă să fie totuși Tavia Brudan, cel care va, va prelua frâiele universității, dar din punctul ăsta de vedere nu mi se pare o surpriză. Mă așteptam ca la un moment dat acel proiect despre care vorbeau acești fost jucători și despre care încă n-am aflat multe lucruri, dar sunt convins că le vom afla în următoarele săptămâni, că acest proiect la un moment dat va fi implementat într-o formă sau alta. Nu știu ce să zic dacă e cea mai bună soluție Andrei Cordos la conducerea universității în într-un post de manager general sau nu. Timpul ne va spune dacă decizia a fost bună. La fel timpul ne va spune dacă această decizie înseamnă într-adevăr refacerea unei alianțe politice și dacă e parte dintr-un scenariu pe care îl tot auzim de ani de zile legat de controlul politic asupra universității și de tot felul de... Idei care se veiculează că Universitatea Cluj nu e lăsată să promoveze, Universitatea Cluj trebuie ținută în Liga a doua pentru că există alte interese în Cluj cu o altă echipă care a câștigat și câteva campionate și a jucat prin Champions League. Ok, sunt o grămadă de povești. Personal nu cred în ele. Eu zic că venirea lui Andrei Cordos e încă un pas spre aducerea foștilor jucători care vor să se implice în conducerea universității și în ciuda faptului că Andrei Cordoș a avut o grămadă de conflicte de-a lungul anilor cu suporterii, conflicte care se pare nu s-au aplanat încă, dacă bine ne uităm peste comentariile de care spuneai tu de pe Facebook, mulți suporteri încă așteaptă scuze din partea lui Andrei Cordoș și eu sunt convins că se va rezolva și această situație cu timpul, în momentul în care lucrurile vor funcționa la Ocluș. Eu nu pot decât să-i țin pumnii și sper că toate poveștile astea de care spuneam rămân la stadiu de povești. Și acum să vedem cât de bine poate ascuți Andrei Cordoș săbile astea de care spuneam înainte.
0: Cred că vom afla foarte multe lucruri interesante tocmai de la el dacă își va menține promisiunea și va răspunde invitației noastră de a dialoga cu noi într-un în viitor episod al podcastului, poate chiar după Meciul cu Petrolul, de ce nu. Cu siguranță vom afla foarte multe lucruri interesante despre planurile lui Andrei Cordoș, planurile universității, strategia echipei pentru anul care vine. Să nu uităm că e vorba și despre o completare a bugetului, mai ales pentru prima parte a anului calendaristic 2022, așa cum ne suntem obișnuiți, la universitate vin vremuri întotdeauna interesante. Însă despre astea vom discuta data viitoare la un nou episod, până atunci ne ținem pumnii băieților noștri pentru meciul cu petrolul uh, și după aceea să ne auzim cât mai bine. Haideu!